1: vanliga ögonsjukdomar. Foka tid på synoptik.se Du lyssnar på Sydokrim. Det är den 3. maj när vi spelar in. och Den du lyssnar på är Ricardo Burrows och jag är reporter på Länstidning Nysetälje. Jag har som vanligt med mig lts Torbjörn Granström- och vi har väl en hel del att beta av i dagens avsnitt. Eh, Tobbe, du har ju varit på rättegången mot de tre kvinnliga cheferna som står åtalade för vållande till Annas död. Eh, då en fyraåring eh, tragiskt miste livet efter att ha rymt från förskolan i förra sommaren. Det är också så att guldhandlar på Gyrsak Guld ligger pyr till. Det är nämligen tre personer som har åtalats för sammanlagt 101 åtalspunkter. Det är rätt mycket. Men innan dess tänkte jag göra den sista vädjan. De kommande dagarna ska jag och Tobbe spela in ett avsnitt med era frågor som ni kära lyssnare har skickat in. Men jag tänkte att det skulle ge er en sista chans att skicka in en fråga till oss. Och den här gången kan jag faktiskt meddela vad det vi tänkte låta ut. Vi har skrappat fram en LT-vattenflaska. Och ett exemplar av Diamant Salihus nya bok När ingen lyssnar som handlar om när fransk polis knäckte en kroschatt. Något som jag och Tobbe har pratat om i ett tidigare avsnitt då vi följde knarkets väg från utlandet till Södertälje. Så skicka in din fråga till oss senast måndag den 8 maj så har du chansen att vinna. En bok och en vattenflaska. Du kan skicka frågan till min mail på ricardo.burrows.bonniernews.se Stavningen ser du i avsnittsbeskrivningen. Men nu är över till veckans avsnitt. Det var den 14 juni förra året som en fyraårig pojke rymde från Lindeängens förskola. Han hittades senare drunknad i en villapool i närheten. Och den dagen var det skolans nytillträdda rektor som agerade pedagog- och nu står hon och ytterligare två stycken chefer åtalade för vållande till annans död. Tobbe, du har ju varit på rättegången. Men först, vad hände egentligen den där dagen, 14 juni?
0: Den 14 juni så gick ju den här rektorn som då hade en liksom delad tjänst. Rektor, förskollärare. Du sa pedagog, ja, det är samma sak. Hon hade ansvar, hon gick ut med tre av barnen varav ett var den här pojken, fyraåriga pojken hon skulle eh, hon gick ut i sandlådan med dem helt enkelt. Och plötsligt så märker hon att pojken är borta. Hon eh, antar att han har gått bakom en bod som står liksom i hörnet av den här tomten. Där är staketet ovanligt lågt, 85 centimeter. Det är ganska klätterbart också om man tittar på utformningen av det och sådär. Så hon utgår från att han har klättrat över där och försvunnit. Men först innan hon drar den slutsatsen kollar hon runt naturligtvis på tomten för den är ju ganska stor och sådär. Och sen ringer hon förskolechefen som skickar ut folk och söker honom. Och sen visar det sig då att han har drunknat i en villa pool i det här området så han har tagits ut för sig in eller gått in liksom i villområdet och hamnat i poolen. Och den Totala liksom var ett faktum.
1: Mm. Och, ja, Hon är en av dem som är åtalad. Varför står hon anklagad för förhållandet till annans död i det här fallet?
0: Hon åtalas för att ha brustit i sin uppsyn över pojken. Eh, och, eh, hon åtalas tillsammans då med skolchefen men även med representanter för fastighetsägaren för att man inte har. Säkra farliga <säkrat> delar i den här ja, i förskolemiljön, exempelvis staketet. Att man inte höjt det, exempelvis, eller att man inte på annat sätt eliminerade farorna med att barn skulle kunna klättra över och försvinna på det här sättet. Man hade kunnat ställa ut folk som bevakade det hela eller spärra av med en åklagare. Och det har man inte gjort, och det ledde fram till den här rymningen från förskolan, eller om man ska kalla det. Eh, och att han slutligen dog helt enkelt.
1: Men hur länge var pojken borta innan man hörde av sig till polisen från, från skolans sida?
0: Det där står ju lite ord mot ord. Vi vet att enligt för förundersökningsprotokollet, så ringer den här rektorn till 112 klockan 15 och 11. Och berättar att (skratt) den här pojken är försvunnen. Hon hävdar då själv att det har gått exakt 11 minuter sedan hon har upptäckt det här. Klockan 15.14, närmare bestämt 2 minuter och 40 sekunder senare, så ringer alltså polägaren och säger att hans son har hittat och dragit upp en livlös pojke ur hans pool. Och de håller på med livräddande livräddande åtgärder, försöka rädda personen som, som ändå dras upp i livlöst tillstånd. Eh, och, och sen har det kommit fram då lite andra tidsaspekter här. Till exempel så säger en anställd som har kallats av åklagaren i förhör att hon redan 25 minuter innan eh, det här samtalet skedde till två till I sin tur fick reda på att pojken var borta och att de skulle söka efter honom i
1: området. Så att, och den här personen hade fått höra från... Ja, från, inte... andra,
0: från andra då som hade larmats ut och sprungit ut och sökt den här personen och sen kanske kommit in och sagt att han är borta eller något sånt här. Och, och då menar hon att klockan var... Ja, den här uppgiften med att rektorn säger att hon ringde exakt 11 minuter efter att hon hade fått reda på det här verkar inte stämma helt enkelt. Det, det, det kanske hade gått mer tid om man ska tro den här vittnet då som åklagaren har kallat. Slutligen så finns det också ett vittne som hade lite upp, ö, ö, ett tag hade lite uppsikt över polområdet i grannskapet. Och den personen höftar väl till kanske möjligtvis men menar att klockan det var kanske var eh, var runt halv kanske, 20 över halv eller något sånt där när han såg ett barn, en pojke i närheten av polen men reflekterade liksom inte mer över det. Det skulle också sägas att den här polen var ju inte helt försluten så som den ska vara. Det är ju liksom, man måste ju ha poler förslutna. Och, och det var den inte, men åklagaren menar att ja, de här barnen som var ensam hemma på den här tomten hade tänkt bada helt enkelt.
1: Men jag för polägaren står ju inte å- åtalad. Nej,
0: han är inte åtalad. Utan man, man menar liksom att det går liksom inte att styrka någonting där.
1: Jag tänker att um, okay, tidsangivelserna Berkar det verkar vara det liksom delade meningar om. Men det är också två andra chefer då, eh, som står åtalade. Och här gäller det mer stängslet och dess, eh, och dess höjd. Hur ja. högt ska ett stängsel egentligen vara? Finns det några regler och lagar kring där?
0: Nej, precis. Det, det finns inga regler eller lagar som säger att stängslet måste vara exakt den här höjden. Men eh, Södertälje kommun följer ju Boverkets riktlinjer som ändå säger att det är 120 som ska gälla liksom. eh, Och det här var ju då någonting som åklagaren då också eh, hon kallade in förskolechefen eller chefen för alla kommunens förskolor ska vi säga, förskoleverksamheten som berättade just om det här och sa väl det att ja, Södertälje kommuns på de kommunala förskolorna så skulle det här staketet ha bytts omgående och hon fick frågan om hur höga staketen var på de kommunala förskolorna. Hon sa ja, åtminstone 1 och 10 har jag fått information om av liksom de som sköter de här sakerna. Och vi försöker också höja dem till 20 liksom så för vissa förskolor är ju äldre och så. <hör> Men då hade Försvaret, alltså rektorns försvarare faktiskt var ute och mätt och hittade flera, flera exempel på förskolor där stakethöjden var avsvärt lägre.
1: På kommunala förskolor då?
0: Både kommunala och friskolor. Det var någon privat som inte hade staket överhuvudtaget och det var väl, han hittade väl 85 centimeter på, på en kommunal förskola och, och sen så liksom pendlade det där mellan 85-90-100 centimeter så så liksom från försvarets sida så vill man ju på att det är inget, inget abs- extremt det som finns på Lindängens förskola utan det har skett en olycka men den hade kunnat ske potentiellt sett någon annanstans också det var, det var liksom de ville peka på att sina klienter då har gjort vad de har kunnat men att det kanske varit någon mänsklig faktor eller olycka som har legat bakom det hela. Eh, den som är ska vi säga, förskolans chef, det vill säga chef över den här rektorn menar till exempel att man hade rutiner för att se över barnen och den här pojken som hade mer vad ska vi säga, övervakningsbehov än andra, han, han, han var liksom dokumenterat rymningsbenägen. Ja, han hade försökt
1: klättra, eller han hade ja, klättrat över stängslet flera han gånger gjort det redan.
0: tidigare och man visste om att han liksom gärna sprang iväg och, och så. Och, och eh, grannarna, grannen hade klagat på det här också. Och det var väl inte bara han som hade klättrat över utan grannen klagade på att det hängde barn på det här staketet ganska ofta så att säga. Men
1: Ja, vi hade väl en ganska starkt citat om att nu får ni faktiskt uh, ha koll på de här barnen. Nu får
0: ni fan ha koll på ungarna eller något sånt där.
1: Fan Och, fan <hör> ja, jo, men han hade sagt så att det, det var en
0: diskussion helt enkelt. Problemet var bara det att... Uh, det, så det hade kommit in liksom... Man, hade medvetet, man var medveten om att man måste höja staketet men man ville göra det i, ihop med grannen, grannarna så att säga. Därför den här. Man skulle veta det att förskoleverksamheten i området har funnits där i 35 år kanske. Inte just Lindängens men en annan förskola som även Evangeliska fosterlandsstiftelsen har drivit för det är de som är fastighetsägarna. Evangeliska fosterlandsstiftelsen tillhör ju Svenska kyrkan och man har drivit under många, många år förskoleverksamhet. De sista åren har man valt att liksom arrendera ut det. Men man är ändå då ansvarig fastighetsägare. Och man menar då liksom att det här har funkat under 35 år och när vi började med förskolan på det här området så var det väldigt viktigt att komma överens med grannarna. Det var inte så att vi bara skulle liksom trycka ner vår verksamhet i ett, bo- i ett villaområde och, utan det var väldigt viktigt att ha samstämmighet med grannarna. Och den här grannen, han, ville inte, han gillade inte den här lösningen med höjningen av staketet som, som fastighetsägaren hade fört på tal. Det var väl det att de skulle... Ta fast några, liksom, svetsa fast några armeringsjärn i liksom, det här metallstaketet som inte han var så nöjd över. Han sa något i rätter om att han tyckte att det var liksom, vassa kanter och han, ja, barnen kunde både hans och deras barn kunde skäras på det. Tyckte han. Ja, det var i alla fall lite sådär. Det hade försenat hela processen. Så liksom, från förskolans sida menar man att jo, men vi har gjort vad vi kan menar förskolchefen. Vi har, vi har tagit upp det här, vi har påtalat det på möten med fastighetsägaren det har liksom bromsats för att fastighetsägaren inte kommer överens med den trillskande grannen. Så det är ju liksom försvaret från ska vi säga, förskolechefens håll då att min klient gjorde vad den kunde men den trillskande granne satte stopp och en person som inte hade täckt sin pool. Därför blev det såna här omständigheter och Sen menar ju då åklagaren att rektorn hade ju brustit sitt tillsynsansvar för pojken där ute och det blir intressant att se hur rätten också ser på den saken. Och då kommer ju de här tidsangivelserna vara rätt viktiga i det här sammanhanget. Men, men, men även där försöker man liksom påpeka att hon ville göra gällande att hon bara en minut eller något sånt där efter att hon upptäckte att han var borta ur sandlådan. Han kan inte ha vara borta längre men hon sprang hon bakom den här boden. Började söka runt, ringde till förskolechefen och elva minuter senare ringer de ett två när de inte hittar honom.
1: Ja, alltså för, någonstans kan ju liksom förstå försvaret. Man har, för, man har lyft fram att man har försökt åtgärda det där stängslet och att det finns en granne som inte vill att ha ett mycket högre staket på grund av armeringshjärn. Um, det är klart, barn kan klättra över stängsel. Men någonstans så... Det har funnits en lärare som haft uppsikt över tre barn. Det, jag ser det som ganska få barn att ha koll på. Och Det, kan, det känns som att det har gått så otroligt snabbt från att det har försvunnit till att den sen drunknar i en pool. Att jag blir lite fundersam på
0: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
1: På, ja men de här tidsangivelserna som andra vittnen pratar om känns ju på något sätt trovärdiga just för att det k- händer så flott, det känns så snabbt liksom om man ska köpa. Ja,
0: två minuter och 40 sekunder efter att hon ringer så ringer poolägaren och då drar man upp en livlös person ur poolen så att jag håller nog med jag håller med dig och nu ligger den här poolen ungefär 355 meter ifrån eh, staketskanten här och eh, då ska personen då ha liksom gått runt runt på gatorna och in på den här tomten just och sen mm. fram till poolen och man kan ju säga också att nu vet vi ju inte, alltså det är ju inte bevisat eller filmat eller Det är ju inga vittnen som har sett att den här pojken har klättrat över just på det här stället. Men det ligger nära till han så tror det eftersom det ligger alldeles bakom den här boden och sådär. Men rent potentiellt skulle det kunna, alltså det skulle kunna ha skett på andra ställen också naturligtvis. Någon som har slarvat med någon grind någonstans i närheten eller rent... Alltså det som skedde får ju bara inte ske. Det är ju inte så att liksom, oj, ett misstag. Eh, ja men vi, vi får väl se till att fixa rutinerna till nästa gång. Alltså det är ju inte så enkelt i det här fallet. Det är ju liksom ett barn som har lämnats på den här förskolan. Vi vet på grund av tidigare rymningar att föräldrarna har krävt att det ska vara översyn av honom eh, för att de har varit väldigt oroade för att han ska rymma. Det är inte så att de har trott kanske att han ska hamna i den här poolen men däremot är det en trafikerad väg utanför en bit därifrån så är det ju en motorväg som inte är så fasligt långt bort. Det finns en kanalkant som är brant ner till Södertälje kanal, inte långt därifrån. Det var ju där polisen sökte väldigt mycket när larmet kom först. Mm, det... Så det, det, är ju, det är ju jätteviktigt naturligtvis att man håller koll på barnen som är där.
1: Ja, för någonstans säger, alltså nu det här barnet var ju extra rymningsbenäget för att den hade gjort det flera gånger men det känns som att Även jag som barn försökte ta mig över staketet. Alltså på något sätt så känns det som att det, det tillhör ju barndomen också att mm. vilja utforska. Och då om man nu bor, eller om man nu har den här förskolan på en sån plats så. Jag vet inte. Det här staketet borde ju åtgärda snabbare. Och du nämnde ju själv att um, försvaret drog ju upp det här staketet på. Det var Morellens förskola så att säga. Som man påpekade hade ett väldigt kort staket i 85 centimeter. liksom, liksom. 80 var det borde på det här. Ja, men där skickade ju Södertälje ut någon att höja staketet alltså nästan samma dag, dagen efter. Som alltså, vi de är...
0: nämndes i den här rättegången. Alltså. Ja. Försvararen Johan Eriksson hade varit ute och tog upp det här för förskoleverksamhetens chef i kommunen. Då blev det ju fart på dem. Men, men även det staketet har varit 85 centimeter under, under flera år. Liksom. så att, eh, Visst, men... Eh, Ja, det, på så sätt är det ju alltid lätt att vara efterklok. Liksom. Och, men i det här fallet så var det också ett barn som verkligen krävde uppsyn. Och man hade till och med ansökt om extra resurser för att kunna ha uppsynen över honom. Och man fick väl lite pengar av till kommun som räckte för ett antal timmar i veckan. Men inte alls allt. Och då var liksom rutinen att med de resurser vi har får vi försöka under, efter bästa förmåga se över honom. Och alla skulle vara medvetna om att han... Han var rymningsbenägen och så här. Och det kunde vara då i, som mest fyra, fyra förskollärare på 28 barn. Eh, I det här fallet så var det i för sig en person på tre. Så ja. Sen är ju frågan då om åklagaren kan visa att de här tre åtalade eller någon av dem är vållande till annans stöd. För man kan ju som sagt tänka sig att ett barn rymmer men det går inte så här illa barnet skulle kunna skada sig eller försvinna bara liksom under en tid och så där. Och försvararna, de hävdar ju då att eh, visst det har uppenbarligen varit så att det här barnet har rymt från förskolan. Och de menar ju då att hade till exempel polägaren hållit sin pool stängd så hade ju inte pojken dött. Och hade till, alltså det gäller, ju, det gäller för åklagaren att kunna visa hela den här kedjan och förloppet att det var deras slarv som ledde till hans död. Och det blir ju helt enkelt intressant att se rent juridiskt om han kan göra det. Jag tycker att när det gäller rektorn och att rektorn har brustet i sin uppsynde, där tycker inte jag att det är något snack egentligen. Utan... Så är man ute med tre barn varav ett är rymningsbenäget då, då brister man i sin uppsyn om något sånt här sker. Men sen är ju frågan, innebär det att det är vållande till annans stöd? Det är ju det som det är åtalat på. Det åtstår att se. Det, det kommer nog bli en hovrätt på det här också oavsett vad det blir i tingsrätten.
1: Vi kommer i alla fall följa det här fallet hela vägen till dess vägs ände, tänker jag. Det har ju varit ett fall som engagerat engagerats ja, hela Södertälje. Sen det hände såklart. Men vi ligger i alla fall den här tragiska händelsen åt sidan för att eh, det har skett nya grejer i den så kallade guldhervan som jag vet att du Tobbe ändå har skrivit en hel del om. Det handlar om g- gyrsak guld som eh, har vad då? Gjort sig skyldiga för förskingring, helleri. Det är allt möjligt. Bara för några dagar sedan kom det stora åtalet ut med 101 stycken åtalspunkter. Vart någonstans börjar vi i den här guldhärvan? Gör mig klokare. Vad är det som har hänt? Ja, den 27 januari
0: 2020 så slog polisen till i Luna Lunagallerian i Södertälje centrum mot Gursak guld. Och det här skedde efter... Att en lång rad, vad ska vi säga, många personer hade anmält att deras inlämnade, smycken och juveler, aldrig återlämnades helt enkelt. Jag minns också att på slutet där, kan det vara i december, januari så var det någon som satt upp en lapp i Lunagallerian på någon anslagstavla där där man varnade för butiken. Och med faset i hand så hade de ju sannolikt rätt. Eh, därför att under en lång rad av år så tycks det som att folk har lämnat in sina smycken och juveler och en hel del har inte fått tillbaks dem. Det tidigaste åtalet av de här 101 åtalspunkterna är ifrån, om det är november 2015 eller något sånt där. Oj. Eh, då skulle sägas att det är färre, och de är ju liksom i ordning så åtalspunkt 1 är november 2015 och sen kommer de ju, det är ganska stora mellanrum mellan de här olika åtalspunkterna och ju närmare tillslaget vi kommer, ju fler anmälningar kommer det till polisen. Så att det verkar också som att det här har accelererat. Det är inte så att så som det var i, månaderna innan tillslaget så har det inte varit tillbaka till 2015. Det har okay. varit liksom någon då och då som har varit borta. Men, men det lustiga är liksom att ni har pratat med folk i Södertälje, bland annat anställda här på tidningen och sånt där så är det påtagligt ofta som man träffar på någon som berättar ja men jag lämnar också in eh, våra, mitt armband eller våra ringar eller något sånt där dit och jag fick tjata på honom och liksom i månader liksom och stod och liksom i princip Gick dit och var skitförbannad på honom och sånt där. Och så har många då fått, fått tillbaka sina smycken till slut men andra har inte fått det och så. Så ja, det här var på något sätt en dörr eller en ingång i väggen i Luna Lunagallerian på slutet där det var en fälla för de här människorna som gick in där kan man säga. De lämnade in sina grejer och fick aldrig tillbaka dem överhuvudtaget. Nej, man så... förväntar
1: sig en, liksom en näringsidkare i Luna Lunagallerian Alltså, det inger ja. väl någon sorts, det är centrum, det är gallerian. Alltså så här.
0: Och dessutom en butiksverksamhet, då, den här guldsmedsbutiken som har funnits i minst tio år. Och här har liksom folk gått in och sagt att ja, undrat om de kan laga det här smycket, gravera någonting, rengöra. I vissa fall har det varit att man vill byta och då har man liksom på andra sidan disken då den åtalade sagt att eh, intyga de här om att ja, men det här klarar vi liksom. Det, det är lugnt liksom så här och allting sånt där. Och sen är smycken borta. Vi kan ta ett axplock. Jag har liksom hela den här luntan utskriven här nu. Ja, den är stor, jag ser
1: den framför mig. Ja. Det är dåligt bildformat där. Nu står <laughs>
0: Nu står jag upp här. Åtalspunkt 29. Här ser vi en kvinna. Hon har överlämnat fyra ringar som tillhörde henne och hennes man till ett sammanlagt värde av 107 000. Och eh, tydligen så skulle någon av de här ringarna repareras, två av dem skulle rengöras. De kommer aldrig tillbaka. Ja.
1: ja, 107 Tusen kronor skämtar mig inte riktigt bort så där. Nej, eh, Det gör man inte.
0: Och jag minns faktiskt också med få Det lite lustigt för att jag jobbar jour också någon helg. Och då var det en person som sommaren där ringde upp mig för att han inte fick tillbaka sitt inlämnade smycke som han släkt liksom. Han tyckte att han hade tjatat i månader. Han trodde aldrig han skulle få tillbaka det här. Han ville göra en grej på det här. Liksom. Och, men då plötsligt nej, 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 det är inte borta, det är inte borta. Du får tillbaka det nästa vecka eller så. Och jag liksom kom in från sidan så där som reporter och Tänkte att man kan inte liksom göra en stor grej om det här ifall, ifall det här ordnar upp sig. Liksom. Det här kan ju bara vara en tillfällig grej. Han fick tillbaka sitt mycket. Då hade det varit borta i flera månader. Och då tänker man ju så här efteråt. Då låg det förmodligen på en pantbank. Eller att det låg någon annanstans för att lämnas in till en pantbank. Och det var ju bara rent ren tur då att han kontaktade Länstidningen. Att vi, att vi råkade vara där. För då, då fick han tillbaks det. Mm. Jag tror det var tre dagar senare. Och då hade han ju i tre månader.
1: <laughs> Men vilka är, som är, bak- vilka är liksom figurerna bakom det här? då Det är, det är 101 åtalspunkter. Det är inte första gången någon åtalas i den här härvan Men vad, vad är för struktur bakom?
0: Så, av det jag har förstått så är det helt enkelt det att Han har han är ungefär 45 år De som greps först var han och hans far Som var en 79-80 eh, Pappan åtalas överhuvudtaget inte i det här. Enligt åklagaren så finns det inte tillräckliga belägg för att åtala honom för detta. Även om han också har stått i butiken och så. Men det är alltså sonen och två andra, man kan kalla dem medhjälpare, som har, har gå till så att när de här smycken har kommit in så har den här sonen som är liksom en huvudåtalad, i det här, en huvudman i det här åtalet, han har väl vänt sig till Pantbanker och sådär. Men han har också använt sig av de här två andra medhjälparna som har sprungit till Pantbanker ofta i Stockholms trakten och lämnat in dem även faktiskt här i Södertälje. Eh, så det är de som är åtalade. Och varför motivet? Ja.
1: Det jag läst till mig är ju att det, ha, alltså det handlar ju om miljontals kronor. Alltså även miljontals kronor som har swishats över till huvudmannens privata konto. Och då... Det kanske
0: kommer att komma fram mer... Jag har en känsla av att det kanske inte rättare sagt kommer fram på någon rättegång vad liksom hans egentliga motiv är. Jag tror kanske att det är snarare kommer fram den andra informationsvägen i, i den här stan där många känner många. Och ja, vi vet ju att på häktningar så har det funnits bland annat kriminella på plats som har varit intresserade om vad som händer. Vilket är ju en intressant detalj. Pappan har ju någon gång hävdat att han har varit utpressad den här, men det finns inga kända utpressningsfall. Man skulle kunna tänka sig skuldsatt i för sig om man har tagit lån, om man spelar. Och man skulle kunna tänka sig att de kriminella är där och även om andra orsaker som inte omfattas av det här åtalet och så. Men det, var, det är en intressant detalj tycker jag. Att, att, de, att, att det var personer som verkar vara intresserade om han skulle bli... Det var liksom första häktningsdagen minns jag. Den mm. första.
1: du var på plats. ja
0: men eh, det är ju ingenting som framskymtar överhuvudtaget i det här materialet än så länge. Så, så vitt jag ser. Så att...
1: Men Jag tänker att det kommer att låta dig gå igenom den här luntan. Eh, den är ganska stor. Det är som sagt 101 stycken olika brottsåtal. Eh, och vi får väl kanske läge att prata om det någon annan gång i podden. Eh, mer lär ju hända och en rättegång kommer ju starta förr eller senare. Men jag tänker att det får räcka för dagens avsnitt- eh, det lyssnar på mig, Ricardo Barros. Jag rapporterar här på Länstidningen och som vanligt satt jag här med Torben Granström. Jag tackar för att du har lyssnat. Hej, Susanna Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av
0: Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Okej hörni, gänget. Vad är vårt motto?
1: Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik.